0: Una vez más, es cracks.la, diagonal ángeles. Consulta a tu médico. Pues no, o sea, la lección no te cambia la vida. Lo que te cambia la vida es lo que haces con esa información. Y viene toda la chamba, ¿no? Si escuchas un gran podcast, lees un gran libro, tienes una gran mentoría o tienes un gran viaje, lo que tú quieras. Si lo que aprendes no lo aplicas, entonces no va a cambiar nada. La fórmula del éxito: dos Cs y dos Ps. Calidad y. Constancia, persistencia y paciencia Haz las cosas bien Hazlas bien siempre Hazlas bien siempre aun cuando se pone difícil Y después dale tiempo Hablar del echaneganismo como una solución para todo eh, Me parece miope, me parece insuficiente Y hasta podría parecer insultante A la gente no se le convence A la gente no se le motiva a la gente no se le invita A la gente se le inspira Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Antes de empezar, para arrancar el año, ve a youtube.com-crackspodcast y suscríbete ahí para ver todas nuestras entrevistas en video y no perderte de ningún episodio de estreno. Hoy, como cada fin de año, tengo el segundo de los dos episodios que hago con preguntas y respuestas hechas con ustedes, personas que escuchan Cracks y a las que les debo el éxito que este programa tuvo en todo el 2022. En este episodio tengo como invitados a Carla Knight, con quien hablo de aprendizajes de invitados que tuve en 2022 y que voy a utilizar para mejorar mi 2023. A Oscar Gómez, quien me preguntó cómo organizo con mi equipo para sacar un episodio semanal y cómo llevo estos aprendizajes al resto de mi vida. Diego Gómez que me preguntó qué camino debería tomar después de terminar una carrera profesional. A Juan Leiva, que me preguntó sobre el y sobre cómo pensar sobre la motivación y la inspiración. Una pregunta bastante difícil, pero bien interesante. A Franklin Cabezas, que me preguntó cómo decidir qué dejar pasar o qué elegir en tu vida. Hablamos mucho de balance. Y finalmente a Tadeo Quirós, que me preguntó cómo motivar a alguien para mejorar. Y esto especialmente hablando de una pareja. Nuevamente, quiero agradecerte el tiempo que le dedicas cada semana a escuchar y a compartir Cracks Podcast. La verdad es que espero que este año pueda yo seguirte aportando valor y dándote herramientas para construir una vida más plena, pero sobre todo con más impacto. Te deseo a ti y a toda tu familia un extraordinario 2023 y te dejo con este segundo episodio de Preguntas y Respuestas con la audiencia de Cracks. Espero que te guste. Carla, bienvenida a Cracks Podcast.
1: Muchas gracias, Hasta Muy buenos días. Mi nombre es Carla Knight, soy de Tampico, Tamaulipas, y soy cofundadora de una agencia de marketing que se llama El Catrín. Ahí te va mi pregunta. En mi opinión, creo que el 2022 ha sido un año que nos ha permitido como reflexionar sobre los aprendizajes y las lecciones que nos dejó pues, la pandemia. ¿no? Ha sido el año, creo yo, como más normal. Sin embargo, pues, creo que no podemos olvidar lo que pasó años anteriores, ¿no? Entonces, mi pregunta va más relacionada hacia tus invitados durante este 22 y haciendo este recuento como un poco post pandémico, ¿Cuáles consideras tú que son esos tres aprendizajes más relevantes que sí o sí vas a seguir aplicando en el 2023?
0: Híjole, es una pregunta bien difícil, ¿no? Se la pasan eh, preguntándome, oye, ¿cuál es la entrevista que más te gusta? ¿Cuál es de la que más aprendiste? ¿Cuál es? Y es, es complicado, y algo que me pasa y que a veces hasta me, me da remordimiento es que todas las semanas tengo a alguien aquí que me dice algo que podría literalmente cambiarme la vida, ¿no? Y te dan ganas de aplicarlo todo, pero simplemente no puedes. Y la realidad es que puede ser hasta abrumador. Eh, cuando quieres morder de más y sientes que no lo vas a poder hacer, a veces lo que quieres hacer es mejor no hacer nada. Entonces lo que he intentado es también a no obligarme y no querer hacerlo todo y hay de estas lecciones y yo creo que lo padre de Cracks Podcast es que es como un libro, ¿no? Lo lees una vez hoy y subrayas algo y si lo escuchas en tres años, el episodio va a ser igual de vigente, pero tal vez va a tener lecciones nuevas para ti. Yo rara vez he regresado a escuchar episodios pasados simplemente porque no me da la vida. Tengo la ventaja de que podemos regresar a las notas del episodio y ahora que estamos preparando un libro para 2023 que incluye muchas de estas lecciones, o sea, es, es un poco justo esto lo que estás diciendo, eh, pues estamos regresando a, a, a revisitar las, los aprendizajes y las lecciones de todos los episodios. Pero si sí hay ciertas cosas que te llegan en un momento preciso de la vida y la realidad es que, Cracks Podcast tal vez me dicen, oye, ¿cómo escogen tú y tu equipo los invitados? Pues no, no hay una fórmula, pero lo que sí no puede faltar es un genuino interés en ese momento en, en explorar el cerebro de esta persona, ¿no? Y mucho tiene que ver con mi interés genuino dependiendo de las cosas que me están pasando a mí en la vida. Eh, uno de los episodios que definitivamente más me marcó y obviamente lo tengo muy fresco porque fue hace muy poquito, fue el de Altagracia Gómez, ¿no? Altagracia fue el episodio 200 y a mí me, sí me voló la cabeza. Primero porque conocía muy poco de ella antes, ¿no? Eh, había tenido grandes comentarios de que era una gran speaker, obviamente pues habíamos leído de ella en alguna revista como Expansión, pero no es una persona pública, no es una persona que, que se dice famosa, ni que tiene redes sociales, ni mucho menos, ¿no? Y su episodio verdaderamente me hizo sentir un, un nivel de influencia, de poder. Hablamos de poder que, que rara vez lo sientes, ¿no? O porque la gente no se considera o no se presenta como con tanta influencia o porque tal vez tienen tanta influencia que ya ni siquiera lo expresan. Eh, en Alta Gracia se conjugaron estas dos cosas Y justo hablamos del poder Como el poder no se da Se toma Y el poder no acepta vacíos Me hizo entender muy bien Que estos roles de liderazgo Que las oportunidades de verdadera influencia Nadie te las No te van a caer en las piernas Nadie te las va a regalar Y tienes que verdaderamente quererlo no Porque si no lo quieres tú Y esta, eh, esta oportunidad está presente Alguien nos la va a tomar Alguien con más ganas, con más garra, con más colmillo. Es lo mismo que decía en ese episodio, ¿no? No puedes competir con alguien que tenga verdadera, verdadera hambre. Y esa hambre es justo eso. Este, este, y el poder no se tiene que pensar simplemente como poder político o, o poder financiero. Es, el poder es las ganas de ejecutar y de tener impacto. Y entonces eso, eso me dejó muy marcado ese episodio. Eh, otro episodio que me encantó, y aparte de que el episodio es muy bueno y muy entretenido, eh, porque esta persona se me hace un, una persona de las que más energía tienen que he conocido últimamente, es el episodio de Millán Ludeña. Eh, Millán es ecuatoriano, obviamente ultra atleta, que viene de un background bastante poco tradicional en términos de ser, volverte un ultra atleta con un récord Guinness y una película sobre él. Eh, y la frase que dice de. Si el reto no te hace temblar las piernas, entonces tal vez no es suficientemente grande. Y eso me hace pensar siempre, ¿no? O sea, es bien fácil caer en la comodidad de, ni siquiera es comodidad, en no querernos decepcionar, ni querer decepcionar a la gente alrededor de nosotros. Y entonces nos fijamos metas con las que nos sentimos relativamente seguros o cómodos. Igual y decimos que nos estamos estirando, pero la realidad es que nos estamos estirando basados en un pasado que ya tenemos probado. Si ya me saqué ocho en el examen pasado, bueno, en este me voy a sacar 8, 5, 9. ¿Por qué no voy a ser el mejor de la clase? ¿no? Y Millán se fija puras de estas metas. Voy a ser el mejor de la clase. Ahora que está siendo conferencista, quiere ser el mejor conferencista del mundo. Eh, o sea, no el mejor de, de Ecuador, no el mejor de México, no el mejor de Latinoamérica, quiere ser el mejor conferencista del mundo. Y, y esas metas pues claramente te hacen pensar en cómo estás fijando tú las tuyas, o al menos a mí las mías. Y las metas que estamos fijando para el año que entra me dan miedo, eh, sí. tanto a nivel personal como a nivel empresa, y eso me gustó mucho de él y se lo agradezco. Otra que me llegó en un momento, no me llegó, más bien la busqué en un momento muy especial, es la entrevista con Pamela Casís. Eh, Pamela Casís habla de... Bueno, es una psicóloga eh, enfocada en mejorar la relación entre padres e hijos. Pero yo creo que algo que me dijo en ese episodio tiene que ver con mejorar cualquier tipo de relación. Desde relaciones amorosas, relaciones eh, profesionales y obviamente relaciones paternales, ¿no? Y es esta parte de cuidar el vínculo. El vínculo se, se fortalece a través de atención, pero también a través de pérdida. Eh... Cuando damos de más, eh, probablemente no nos hacemos suficientemente deseados. Cuando no damos y simplemente reaccionamos, o sea, damos todo lo que nos piden, también parece que no estamos asumiendo este rol de dar voluntariamente, sino simplemente reaccionar y dar lo mínimo que se nos exige. Entonces, me llevo eso muy muy presente porque, bueno, una de mis tres prioridades de la vida de, de la estrella de la vida de acuerdo a mi libro que voy a hacer el año que entra es la relación con mis hijos y ciertamente lo que dice Pamela lo voy a aplicar muchísimo, pero me lo llevo a todas las demás áreas, no a todas mis relaciones. Eh, leí un libro que se llama eh, The Family Board Meeting, que es un librito chiquitito padrísimo de Jim Shields y lo estoy aplicando no solo con mis hijos, que es para lo que está diseñado ese libro, sino también con mi mamá, por ejemplo, y con otras personas cercanas a mí. Eh, entonces, bueno, fortalecer el vínculo es una de las que más me llevo. Y, y ya algunas otras más pragmáticas, bueno, pues están o prácticas, vamos a decir, o hasta tácticas. Está la entrevista con Foy Urrea sobre empresas familiares. Yo que este año empecé a trabajar con Lu, eh, pues Lu es mi esposa y ciertamente mi, mi relación con Lu es lo más importante que tengo y meterla a trabajar conmigo podía haber generado mucha tensión y mucha fricción y ponerle complejidad que no necesariamente quieres en un matrimonio, pero entender los diferentes momentos y como dice Foy, los diferentes sombreros que usas en una empresa familiar, si eres accionista, si eres operador, si eres consejero y demás. Sí, más bien familia, operador y accionista, eh, me, me ayuda ¿no? a entender en qué momento estamos teniendo qué conversación y así la verdad mantener la objetividad en, en los momentos, en la conversación y en la relación, porque ciertamente el nivel de exigencia con un colaborador en el trabajo no es el mismo que puedo tener cuando estamos hablando de cómo se manejan las cosas en mi casa, ¿no? Ahí el, el jefe es otro. <risa> Entonces, no, sí. esa, esa me ayudó muchísimo. Y hay otras dos no que, que he tenido este año. Una, la de Pablo Sánchez, que hablamos del juego del dinero y me hace pensar muy claramente sobre finanzas personales y objetivos a nivel financiero, que es algo que creo que necesito tener más en orden. Eh, y la de Javier Martínez Morodo, porque Javier fue un episodio que íbamos a hacer un pequeño catch up y se me soltó platicándome toda su experiencia eh, con el ayahuasca en Perú y, y reconectando con su pasado, con tal vez, no, no sé si llamarles traumas, pero ciertos asuntos pendientes que tenía con su papá. Y el mensaje de, de perdonar y de perdonarte eh, me, me, me pareció muy bueno y también me llega a mí en un, en un momento interesante. Ahora, todas estas lecciones, Carla... Suenan padrísimas, ¿no? Ahora viene la chamba, aplicarlo. Y en lo personal, bueno, después yo hice, y, y no he hablado de esto, ni voy a hablar mucho de esto por ahora, pero hice mi propia experiencia con Ayahuasca, derivado de la plática con Javier, y me preguntan, oye, ¿te cambió la vida? Y pues no, o sea, la lección no te cambia la vida. Lo que te cambia la vida es lo que haces con esa información. Y viene toda la chamba, ¿no? Si escuchas un gran podcast, lees un gran libro, tienes una gran mentoría o tienes un gran viaje, lo que tú quieras. Si lo que aprendes no lo aplicas, entonces no va a cambiar nada. Y vas a seguir siendo lo mismo y tal vez incluso hasta te llegue a frustrar. Y te llegues a engañar y a, y a ponerte pretextos de por qué no estás aplicando estas lecciones. Todos los episodios están cargados de sabiduría. Está en nosotros decidir cuál es para nosotros en este momento, porque no todo es para ti en todo momento. Y lo que sí, si vale la pena para ti dedicarle el esfuerzo y la chamba, porque es chamba aprender, es chamba crecer, es chamba ponerte incómodo, es chamba, pues hacerla. Y si sí si la haces, entonces estarás ahí recogiendo los frutos de todo ese trabajo. Y si no, bueno, pues, no se vale quejarse.
1: De acuerdo. Muchas gracias, Sofía. Fíjate que en mi caso, creo que ha marcado un parteaguas el haber empezado a escuchar tu podcast dentro de mi posición de liderazgo dentro de, dentro de la agencia. La mayoría del equipo es un equipo joven. Entonces, el hecho de tener estas reflexiones y estos aprendizajes de gente con una gran experiencia a mí me ha cambiado la vida por completo, te quiero agradecer y felicitar por el esfuerzo que haces semana tras semana con este podcast y te quiero desear el mejor de los éxitos sé que tienes pensado correr un maratón si más no oh, recuerdo, si no objetivos hablando de metas
0: que te hacen temblar
1: entonces digo, ahora sí que una de las cosas en mi caso me gusta mucho correr y lo único que te puedo decir es que le pongas un propósito a cada entrenamiento, que se lo dediques a alguien o a algo de tu día y creo que eso nos va a ayudar mucho como, o te ayuda mucho como a a darle un sentido a lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, Ay, mil
0: gracias. Hoy, hoy no. mi hijo en la mañana me estaba diciendo, oye, oh, en mi carrera de no sé qué, le dicen da fun run ahí en su escuela voy a correr 15 minutos y dije vas a correr 15 minutos seguidos y después acto siguiente me, me recordé que yo tengo que correr 6 horas
1: exacto carro, exacto. dices que ya voy en el kilómetro 30 bueno ya nada más faltan 12 no pasa nada pero te Muy deseo bien. mucho éxito en serio te quiero agradecer mucho este, de parte mía y también creo que de parte de todo el equipo de la agencia creo que este ha sido una influencia bastante importante durante los últimos años con nosotros, muchas, muchas
0: gracias. gracias Carla significa mucho para mí, gracias por tu tiempo no lo tomo a la ligera y espero seguirles eh, aportando valor vas a ver que
1: sí, te agradezco mucho gracias, te... buen fin de año, hasta
0: luego pues Oscar, bienvenido a Cracks Podcast ¿cómo estás? hola, Oso, muy bien, ¿y tú? también bien, ¿dónde estás tú hoy? Uh,
2: desde Guadalajara <ríe> ¿qué chistoso? Llevo,
0: llevo varios de Guadalajara Hay mucha gente de Guadalajara escuchando Cracks y casualmente seleccionadas para el episodio ¿A qué te ah, dedicas? Mira qué padre.
2: Uh, yo trabajo para una empresa de, tele, de tecnología, Cisco Systems. Uh -huh. Estoy aquí en las oficinas de Guadalajara, en el área de supply chain, forecasting, uh, todos los canales de distribución. Entonces, en eso tenemos ya un par de años. Buenísimo. Y dime, ¿qué puedo
0: hacer por ti? ¿Qué te puedo responder el día de hoy?
2: Bueno, mira, primero, antes que nada, muchas gracias por, por la selección. Eh, es todo un gusto compartir micrófonos hoy contigo. Eh, el otro día leía una de tus frases que decía de un proverbio veneciano, que el mar se hace más profundo a medida que te adentras en él. Entonces, estoy seguro que cuando tú empezaste este proyecto de, de, de tu podcast, pues probablemente no pensaste la, la complejidad que puede representar hasta que conforme fuiste avanzando, ¿no? Y pues hablamos de hábitos, estuve en tu... En tu eh, reto y pues definitivamente veo que cada semana tienes tu episodio y todos estamos esperando este episodio, pero me imagino que hay mucho trabajo detrás tuyo, de tu equipo y me gustaría saber todo el tema de qué hábitos, qué técnicas, qué herramientas o qué haces tú con tu equipo para que tengas este episodio cada semana sin falta llevas 203 episodios. Que bueno, eso para mí representa mucho esfuerzo y creo que sería muy útil entender un poquito de cómo lo hacen para tener éxito en eso.
0: Bueno, pues gracias por reconocerlo primero, Oscar. Eh, a ver, hablando del proverbio veneciano. Eh, como yo lo interpreté, creo que tú le das una buena interpretación, pero como yo lo interpreté es entre más conocemos de algo y más lo hacemos y más sabemos, más... Eh, Sabemos lo que no sabemos, ¿no? Y yo lo relaciono mucho a este efecto. Que, del que hablo mucho, el efecto Donning kruger ¿no? Eh, tú no sabes nada de un tema, de repente ves un documental, te consideras absoluto experto en la materia y en la medida en la que empiezas a investigar un poco más, a leer un par de libros, entonces ya te das cuenta de todo lo demás que te falta por saber, ¿no? Y entran estas etapas de inseguridad, eh, en el valle de la desesperación y ya después empiezas tu camino hacia la iluminación, por decirlo así. Eh ciertamente cuando te metes a un proyecto, pues sabes muy poco del proyecto, no? Y eso te hace a veces ser hasta más optimista de lo que deberías. O como dicen, te aventaste como el borras porque bueno, no wow. lo investigaste y si lo hubieras investigado, probablemente no te hubieras animado o lo hubieras hecho con mucha más cautela. El podcast probablemente fue algo así, pero no fue algo que hice tan a la ligera al grado de que tomé decisiones bien conscientes sobre A, qué tipo de podcast iba a ser y B, qué tipo de producción iba a tener al inicio. Eh, ¿Qué tipo de podcast iba a ser? Yo quería hacer un podcast de entrevistas en el que hubiera muy poca edición. Dos, ¿qué tipo de producción iba a hacer? Iba a ser exclusivamente audio porque no tenía yo... Camarógrafos, ni gente que editara video Ni nada de ese tipo Muy avanzado, ni quería invertirle Yo a equipo o demás Pero además iba a utilizar Una plataforma de, de Grabación de audio que me permitiera eh, Tener una calidad mínima eh, Aceptable del audio Entonces compré un micrófono Que se oyera bien, adecué el, el, el cuarto en donde Iba a grabar al principio Y de esa cierta manera como que Simplifiqué la producción inicial del podcast. ¿Por qué? Porque claramente la emoción de lanzar un nuevo proyecto siempre es bien grande al inicio, ¿no? Eh, lanzas un nuevo negocio y creas la marca y entonces o oh, creas tu podcast y lanzas tus primeros tres episodios y la realidad es que no te importa tanto si lo oye tu mamá y tu prima o, o, y nada más. Pero conforme avanza y, y como que esta fase de honeymoon... Pues se va acabando y empiezas a sentir mucho más el peso del, del, del trabajo. Eh, contratar a gente cuando estás en un proyecto, financiar inventario cuando estás en una empresa, eh, gastar en marketing o hacer episodios que no tienen mucha atracción, pues ciertamente te hace cuestionarte mucho cada unidad de esfuerzo que le estás metiendo si no estás sacando algo de utilidad no yo siempre digo que para mí la utilidad del podcast desde el inicio otra cosa que planeé yo muy bien era no el número de escuchas es, es decir yo no buscaba fama no buscaba un negocio esto no tenía un, un modelo de negocios no buscaba cuándo lo voy a hacer rentable para qué mínimo me salga yo dije tiene que ser algo que me cueste tan poco que no me importa gastarlo y lo que yo pensaba sacar a cambio era la conversación y la oportunidad y el pretexto para yo platicar con esta gente a la que quería entrevistar. Entonces, bueno, de entrada mi costo era muy bajo y mi beneficio era lo suficientemente alto y fácil de obtener, de obtener como para que no me matara este, esta ecuación, no veo mucha gente que dice, ok, bueno, le voy a invertir ahorita, pero bueno, tengo que empezarlo a sacar Rápido, no se tiene que pagar solo y eso ya le pone mucho peso, no solo al podcast, sino a cualquier emprendimiento. Yo cuando la gente me pregunta, oye, ya voy a renunciar para empezar mi, mi para volverme un emprendedor y, y empezar mi propia empresa. Les digo, no lo hagas porque de entrada o mínimo para volver mi hobby en mi negocio. Estás poniéndole demasiado estrés a algo que no lo necesita inicialmente. Mejor déjalo florecer sin la presión de tener que mantenerte y entonces va a ser mucho más fácil que agarre su propio ritmo y sobre todo que lo mantengas. Como yo bien digo, digo la, la, una de las estrategias de crecimiento menos apreciadas es la paciencia. Si no tienes paciencia porque tienes que pagar las cuentas, porque no tienes tiempo, porque ahora tienes que contratar a alguien para que haga tu proyecto, entonces no le vas a poder dar tiempo a un proyecto de madurar y de florecer. La fórmula del éxito, dos C's y dos P's. Calidad, constancia, persistencia y paciencia. Haz las cosas bien, hazlas bien siempre, hazlas bien siempre aun cuando se pone difícil y después dale tiempo. Si hacemos esas cosas, es muy difícil no tener éxito. Ahora, esto va evolucionando. Así como con cualquier negocio que empieza a tener tracción, al principio pues el founder probablemente no se paga sueldo, después tal vez tiene un poco de inversión o ventas, y entonces empieza a cobrar un poquito de sueldo, tal vez no el sueldo de un CEO del Fortune 500, pero ya empieza a tener algo, o tal vez empieza a contratar equipo, o se compra una computadora menos traqueteada, y así lo vas moviendo. Yo duré todo 2019 haciendo solo, video, solo audio. Todas mis entrevistas eran solo audio y básicamente tenía a una persona de medio tiempo que me ayudaba con la edición. Creé la imagen. Por ejemplo, nosotros no creamos eh, miniaturas para los covers de cada episodio y de hecho no, nunca lo hemos cambiado para Spotify o para audio, sigue siendo el mismo diseño que teníamos hace cuatro años. Es una foto que convertimos en blanco y negro y le pegamos encima este template que dice el número, el nombre del, de la persona y utilizo un software en línea para crear estes, estos clips que tienen como las ondas de audio para, para, promocionar el episodio. La realidad es que todo lo creamos muy lean y muchas de esas cosas que creamos lean al inicio siguen existiendo al día de hoy. Poco a poco hemos ido evolucionando. Cuando empezó la pandemia, empecé a tener estas conversaciones a través de esta plataforma. Bueno, primero creo que era Skype y después usé otra que se llamaba StreamYard y, y ahora usamos Riverside.fm y bueno, al menos podía ya tener video, requería algo más de edición para tener estos cambios de cámaras y demás. Ya tenía yo a alguien que me podía ayudar para eso, pero no nos estábamos complicando con poner un set y luces y la fregada y dos cámaras y todo el rollo. Hoy ya tenemos eso. Después de que acabó la pandemia empezamos a hacer las entrevistas presenciales otra vez. Ahora con video, pero tampoco me fui hiper complicado. No tengo cámaras DSLR. Tengo unas cámaras digitales chiquitas que pueden correr como webcams sin tener que cortar cada 30 segundos. Eh, tengo solo dos, no tengo tres cámaras porque implicaría una toma extra que requeriría más espacio. O sea, todo es muy lean y de hecho últimamente compramos un nuevo equipo que es un switcher para que ya no tuviéramos que editar el video después de la grabación y ahorrarle dos o tres horas de edición a mi editor. Ahora, ahora, lo editamos en vivo como si fuera tele en vivo mientras estamos grabando el a través del switcher va cambiando. Entonces vamos mejorando las cosas que hacemos, pero siempre tratando de hacerlo lo más eficiente posible. Y es así como me manejo en todas las áreas de mi vida. Lancé un fondo de inversión. Es un fondo de inversión que tiene 5 millones de dólares o un poco más eh, de, de activos. Están invirtiendo en eh, empresas latinoamericanas, pero lo hice lo más lean posible. Todo uno me decía que tenía que hacer unas estructuras sumamente complicadas en Canadá y bla, 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 y tener analistas y no sé qué. Y dije, a ver, si voy a hacer este fondo, lo tengo que hacer a mi manera y mi manera es la manera más fácil. ¿Cómo es la manera más fácil? Utilizando lo que ya está creado y utilizando tecnología a mi favor. Decidí montar el fondo en una plataforma americana que se llama Angelist. Decidí contratar el CRM especializado en fondos de venture capital más avanzado que pude contratar. Y de esa forma estandaricé mucho de las cosas que hago en el fondo, lo que me permite ser constante, seguirlo haciendo y tener menos costos a nivel Personal o a nivel tiempo y, y así es un poco como lo he hecho Porque así como tú ves el episodio Que hoy ya tiene un equipo Y ya tengo a Tavo que es uno de mis realizadores Y a Franco que es eh, otro Realizador y editor Y, y Tavo está haciendo ya los clips para redes Tavo me ayuda a, a, hacer a hacer investigación También Entonces bueno, podemos hacer ese tipo de cosas Pero además yo tengo Los newsletters, ¿no? Mi newsletter viernes de cracks que Así como llevo 203 semanas, esta lleva como 205 o 207 porque lo empecé como un mes antes del podcast. Y esto es algo que no tercerizo. Lo hago yo. ¿Cómo lo hago? Bueno, cada vez tengo las orejas y los ojos abiertos. Cada vez que ve, me recomiendan algo, escucho algo que podría investigar. Entonces me lo mando una notita a. Un grupo que tengo en mi WhatsApp en el que la única persona que está en ese grupo soy yo. Y entonces el día que voy a escribir viernes de cracks, nada más me meto y básicamente tengo un catálogo que, de cosas que me gustaría explorar. Veo, leo, escucho y entonces defino qué es lo que voy a poner en ese newsletter. Porque si no, entonces tendría que estar en ese último minuto tratando de ver qué me invento. Y lo padre del negocio en el que hoy estoy, que es un negocio en el que básicamente se trata de compartir mi proceso de aprendizaje, es que todo el tiempo estoy haciendo algo que funciona para varias no sé si decirle verticales o varias áreas del negocio. Si estoy haciendo un podcast, tal vez estoy aprendiendo algo que me permite o teniendo una mentoría que me permite generar algo de contenido para una conferencia. Si estoy o eventualmente escribir un libro o si estoy eh, platicando con una empresa para el fondo, probablemente estoy aprendiendo de algo que me puede ayudar a hacer alguna, eh, alguna entrevista después o hacer un curso en línea, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, o, oh, Simplemente platicando con alguien interesante que me permite tener algo que compartir en Viernes de Cracks. Y la realidad es que generas todo este, como le dicen, un flywheel, una, un, un círculo virtuoso en el que una cosa alimenta a las otras. Siempre tratando de llevarlo de la manera más sencilla. Como decía Arturo Zaval en su episodio, KISS, Keep It Simple Stupid. Tú mantén las cosas simples. Porque si las mantienes simples, entonces las vas a poder hacer con calidad, con constancia, con persistencia y entonces darle paciencia. Así es como manejo toda mi vida. No solo el podcast, no solo mis negocios, trato de hacer las cosas fáciles y cuando algo se está haciendo complicado, cuando algo no lo estoy disfrutando, trato de regresar, de frenar y decir dónde estoy perdiendo el tiempo, dónde estoy sobrecomplicando las cosas. He conocido a gente extraordinariamente inteligente de esas personas que logran que hasta lo imposible suceda y después te das cuenta de que lograron que sucedieran porque complicaron tanto las cosas que queda tan frágil, tan endeble que termina no siendo productivo. Hay cosas que simplemente hay que dejar que no pasen.
2: Y, por ejemplo, totalmente de acuerdo con tu uh, filosofía, con tu forma de trabajar Lean, pero ¿cómo, cómo generas ese pipeline porque pues tienes personajes interesantísimos, de todos los que he escuchado, híjole, todos me encantan la forma de hacer tus preguntas, pero eh, pues de repente alguien cancela, alguien mueve, entonces tienes, me imagino tener un pipeline de decir, ¿sabes que Tengo que tener cuatro o cinco a la vez para poder tener uno e irlos trabajando, ¿no? ¿Eso cómo funciona?
0: A veces así sucede, el que salió hoy, que hoy salió, estamos grabando en lunes 5 de diciembre, salió el episodio con Chuy Navarro y este lo grabé hace exactamente 5 días y no hay nada más grabado, entonces este, yo grabo el de la semana que entra, pasado mañana y si me cae un piano antes de eso pues no habrá siguiente episodio Claro, cuando ya eh, yo, yo planeo mucho también mi vida hacia adelante. Entonces eh, vacaciones, viajes y demás. Hay semanas que he grabado cinco episodios y de repente tenemos un stash de cinco o cuatro episodios que ahí están listos para grabar. Pero normalmente es bastante en caliente y el podcast es es un eh, juega una, un rol en todas mis semanas, en todas mis semanas de trabajo. Eh, tengo ya bastante sistematizado cómo hacer el outreach. A mis invitados Tengo bastante sistematizado Cómo hacer todo este seguimiento para, En preparación a la entrevista Y la verdad es que ya Es parte de, de lo que hago Todas las semanas Y de lo que disfruto hacer No,
2: no pues padrísimo La verdad es que funciona muy bien Yo soy uh, gran fan Consumo mucho los, los episodios y, y siempre es algo muy positivo Muy bueno Y pues que siga este gran trabajo Contigo y tu gran equipo
0: pues muchísimas gracias por dedicarle tu tiempo, Oscar, y por eh, las ganas de mandar tu pregunta y de tenerte hoy aquí. Espero seguirte dando algo de calidad todas las semanas. Si no me cae un piano. Y si sí, bueno, pues no, fue lo que fue. Que no, que no. <risas> que siga.
2: Gracias, Gracias. Bonito día.
0: Diego, ¿cómo estás? Bienvenido a Cracks. Hola,
3: mucho gusto, Osa. Encantado de, de, de ver el alcance de las plataformas de internet que, que puedes llegar muy lejos con las personas.
0: Oye, cuéntame, ¿tú dónde estás?
3: Yo estoy yo estoy en Guadalajara, digo, yo soy de San Luis Potosí, este, pero me vine a estudiar la, toda la carrera aquí y justo el, el viernes acabo de acabar mi carrera y, este, pues bueno. ¿Y qué estudiaste? Ingeniería Industrial en, en el ITESO.
0: ¿Y qué, qué tienes pensado hacer?
3: Pues, híjole, sí, sí, ha sido unas, unas largas pláticas y, y pensamientos. este, Pero, pues bueno, por lo pronto, sí, sí, por ahorita sí, me quiero quedar un tiempo acá, en, en Guadalajara, creo que puedo aprender muchísimo el, en el área que puedo, este, que me quiero especializar. Y ya después llegar a, a hacer lo mío en, en, en San Luis. Digo, no sé, digo, la verdad sí son cosas que, 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 pues poco a poco las vas descubriendo y ahorita no tengo una respuesta. Es justo una de las, de las, de la pregunta principal, este. A ver, porque, pues, pues échamela que,
0: si quieres y le entramos.
3: Digo, siempre he pensado y digo, ahorita me gusta como ir planeando mis, mis, como mi, mi, un poco mi futuro. Este, y bueno, ahorita que acabo la carrera y pues bueno, así, ahora ya no es como que ay bueno, sigue secundaria o sigue, o sigue prepa. Este, ya es algo como mucho más importante y ya son cosas que dependen mucho de ti, eh, o sea, el éxito que tengas ya depende cada vez más y, y, pues, bueno, sí, sí, sí cuando pido algún consejo o hablo con alguna persona o, o escucho alguna entrevista de alguien y así, este, siempre, siempre está como la pregunta que, que para decirles de, de cuando estoy durante un proyecto es, oye, este, la, sus respuestas son como muy opuestas en caso de, oye, no, pues sigue, sigue en este proyecto, avanza, ten paciencia, sé persistente o así como que te enfoques en el, en el proyecto. Pero por el otro lado también está la respuesta de, pues si el camino no está un poco por lo que tú estás buscando o, o, o como lo vas viendo tú, no, 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 es, no va un poco por lo que vas esperando, cambia y cambia las veces que sea necesario hasta pues, encontrar lo que, lo que estás, lo que, lo que quieres o, o enfocarte a lo que, o, a lo que tú estás pues, intentando o buscando. Yo siempre sigo como esta di diferencia de, de respuestas opuestas este, que tengo. Y, y pues si me gustaría ahí alguna, alguna opinión o recomendación.
2: Pues mira, la realidad es
0: que al final del día vas a tener que decidir tú, ¿no? Y yo te voy a dar mi respuesta a como yo la pienso y yo habiendo estado ya fuera o después de ese lugar en el que estás tú, 20 años o un poco más. Eh... Se me hace muy chistoso eso que dices, ¿no? O sea, en este momento ya empiezas a entrar a en un momento en el que te tienes que empezar a valer por ti mismo, ¿no? Y hace poco platicaba con Altagracia Gómez, que tuvo el episodio 200 en Cracks. Y ella debe ser un poquito más grande que tú. Pero, y ella me decía, hay un momento en el que, en la vida, en el que pasas de ser un joven con promesa a un viejo pendejo. No, Y la realidad es esa, como que salimos de la carrera o incluso sales de la maestría y tu, tu gran claim to fame es eso, ¿no? Yo estudié tal, me gradué con honores en tal, salí en tal escuela, tengo tal y tal y tal título. Y eso está bien cuando tienes 30 años, cuando tienes 20 años, pero si a los 50 me decías, ¿sigues sigue siendo eso lo que te hace especial? Pues creo que... Ya pasaste a la siguiente o al, al, al otro bando no de los que me mencionaba. Y ciertamente hay un momento en el que empiezas a construir tu persona a través de tu carrera. Eh, no podemos negar, a ver, claramente el área profesional no lo es todo y creo que un grave error que muchos cometemos, y yo lo cometí por mucho tiempo, es anclar mi identidad a mi éxito profesional eh, o a mi identidad profesional en sí, o sea, ¿Quién eres tú? Bueno, yo soy emprendedor, yo soy ingeniero, yo soy banquero, yo soy financiero, yo soy arquitecto. Y si resulta que no eres tan buen arquitecto, entonces no eres tan buena persona. No. Entonces tenemos que empezar por, por definirnos como personas que somos mucho más holísticas. Y una vez que piensas eso, tienes que entonces empezar a, a considerar que la, la carrera no es de una, no es definida. Ya escuchaba yo hace un poco un comentario que me decían que antes lo tradicional era que alguien tuviera entre cinco y seis carreras en su vida. Yo puedo decirte que hasta este momento yo creo que llevo muchas más de esas. no Yo he sido desde eh, modelo de comerciales hasta cerillo en el súper, que bueno, no, no era una carrera, pero fui ingeniero y fui godín. Y fui vendedor de seguros y después fui banquero y después fui emprendedor y después fui podcaster y después fui venture capitalist y así vas creando cosas, ¿no? Pero hoy incluso la gente llega a tener hasta ocho o más diferentes carreras en su vida. Por lo que lo primero que te diría es no te claves, o sea, nada de lo que vayas a hacer ahorita significa que ya no hay marcha atrás, y siguiendo con esa misma línea de pensamiento yo sí creo que hay una diferencia entre pues como lo dice no eh, eh, creo que es gladwell no michael gladwell con su tipping point que habla de las 10.000 horas de especialización y te tienes que enfocar y tienes que machetearle para verdaderamente ser un, un alguien exitoso o alguien verdaderamente bueno como podría ser eh, eh, Tiger Woods, ¿no?, en el golf que empezó a los dos o tres años y tirando mil bolas al día y, bueno, pues ya sabemos que llegó a ser el mejor de todos los tiempos. Y por otro lado está la teoría de el rango, ¿no?, lo que cuenta David Epstein en su libro Range de, pues, Roger Federer no agarró una una raqueta sino hasta que tenía 16 años y antes jugó básquetbol y jugó una serie de cosas, algo que también comenté yo con Lorena Ochoa, ¿no?, eh, ella le gustaba andar en patineta y hacer una bola de, de deportes diferentes. Yo sí creo que hay un gran valor, sobre todo en etapas tempranas, en experimentar, en explorar. Eh, explorar de una forma consciente. No medio al ahí se va, porque lo que pasa cuando es, exploramos de una forma inconsciente es que no estamos alertas a las señales que nos da... Nuestro mismo cuerpo, ¿no? Cuando te sientes emocionado, estas maripositas en la panza, o ah, incluso las oportunidades que, que nos despiertan esta curiosidad intelectual, sino que estamos un día en un lugar, otro día en otro lugar y otro día en otro lugar, nos gustó uno más que el otro, pero no sabemos por qué. Cuando logramos hacer experimentación de forma consciente, entonces podemos tratar de descubrir cuáles son los factores que se repiten en las cosas que nos mueven y entonces tal vez establecer una línea de tendencia que es la que nos marca este rumbo en el que deberíamos entonces empezar a especializarnos. Eh, hay veces que tu camino parece random, no? Eh, y bien lo decía Steve Jobs, solo viendo hacia atrás es que es posible conectar los puntos. A veces tu vida pareciera que no tiene ni cabeza, ni pies, y cuando volteas la cara, todo lo que has hecho termina haciendo sentido. A veces yo pienso en lo que hice, esto de los comerciales en la tele, y digo, ¿qué, ¿qué estaba haciendo perdiendo el tiempo? Y hoy que he dado la vuelta, casi casi que 360 grados, para regresar un poquito al mismo lugar en el que estoy parado enfrente de una cámara y de un micrófono, eh, entiendo lo que aprendí en esos momentos, ¿no? Eh, hay un artículo que recomendé hace poco en Viernes de Cracks que se llama Climbing the Wrong Hill y habla de un problema que matemático que se expresa con este concepto de que te botan en un lugar desconocido de un plano con diferentes, vamos a decir, altitudes. Imagínate uno de estos planos como de, de topográficos, no que de repente las curvas como que hacen montañitas y demás y dice que tu eh, opción o bueno tu tarea es llegar al punto más alto del mapa el tema es que es muy fácil hacer una ecuación un, un sí un, una función que te lleve al siguiente al punto más alto del que tengas acceso cercano porque entonces lo único que evalúas a cada paso es hacia dónde hay una inclinación más más grande no hacia dónde está más empinado y entonces das el paso que más arriba te llega y entonces cuando hacemos eso, ciertamente vas a terminar en un lugar más alto del que empezaste, pero eso no significa que vayas a terminar en el lugar más alto de todo el mapa. ¿Por qué? Porque simplemente vas a estar eligiendo escalar la montañita o la función de la curva que sea más alta, pero que esté más cercana a ti y no evaluando si estás escalando la montañita o la función de la curva eh, que más alta es en todo el plano. No sé si me explico. Sí. ¿Qué, cómo, cómo, ¿Cómo traduces eso a la vida real? El artículo te dice que tú podrías estar hoy decidiendo una carrera en la que vayas a tener más tracción, ¿no? Hoy te, te dan una chamba en X lugar, decides quedarte en Guadalajara porque te están haciendo una, una buena oferta y parece que eh, te van a pagar bien, incluso mejor que a tus, a tus amigos o a tus compañeros. Y empiezas a enrolarte, tienes esta ceguera de taller y te empiezas a enrolar en tener progreso en esa primera carrera que escogiste. Aun cuando podría haber una carrera que no solo te llene más, sino que te lleve más lejos. Y lo que dice el artículo es que la mejor manera de resolver este problema no es simplemente escribiendo esta función en la que empiezas a escalar luego, luego, sino te tiras en muchos lugares random, como para tener una lectura general del mapa antes de decidir escalar. Y yo creo que eso es lo que tienes que hacer cuando estás joven. Ahora, terminar la carrera, ¿cuántos años tienes? 24, bueno,
3: casi 25.
0: 24. Todavía estás joven. A veces a los 24 justo. creemos que ya no. Y a veces sí, justo, a los 30 a creemos que ya no. Y a veces a los 35 creemos que ya no. Yo estoy por cumplir 44 y hay veces que trato de recordarme que todavía estoy joven siempre hay una oportunidad de frenar, reevaluar y cambiar, ¿no? Eh, yo sí creo que tienes que hacerlo de una forma consciente. Yo creo que, como lo digo mucho, la diferencia entre el necio y el perseverante es el simplemente resultado. el resultado, ¿no? Pero la realidad es que no. O sea, ¿por qué esperarnos? Cuando, cuando oímos esa frase, la diferencia entre el necio y el perseverante es el resultado, es que estás entonces entregándole el poder de la decisión a la evaluación externa que haga alguien de tu desempeño. Porque durante el momento es difícil saber si estás siendo necio o si estás siendo perseverante. Hay en proyectos en los que si eres inteligente y los, los concibes y los proyectas de tal forma que puedas estar haciendo checkpoints paulatinos para decir... Ok, si a los seis meses no he logrado esto, significa que no hay tracción suficiente como para que yo continúe. Entonces te bajas. Pero muchos de nosotros no hacemos eso. Y entonces estamos metiéndonos, 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 tirándole dinero bueno al malo, tirándole tiempo bueno al malo, siendo víctimas del costo hundido, ¿no? O sea, como ya le metí tanto, entonces tengo que sí, mínimo no te tratar sales. de sacarlo de aquí en, en vez de decir corto por lo bueno, eh, tomo mi pérdida y ahora... Dejo de perder este costo de oportunidad, este futuro que podría estar construyendo, escalando otra montaña que puede ser más alta, yendo por otro camino, siguiendo por otro proyecto o incluso transformándome. Yo, toda mi vida, desde lo que estudié en la carrera, toda mi vida profesional como, como empleado, siempre, siempre creí que era una persona sumamente numérica, sumamente cuadrada, eh, pragmática, eh, lógica. Y hoy, sinceramente, me creo una persona más creativa. Algo que si ves mi perfil académico, nunca te hubieras imaginado que yo podría terminar ni en un rol creativo, ni siquiera asumiéndome como una identidad creativa. Eh, esto lo me sucedió simplemente porque me permitía experimentar. Y creo que cuando nos permitimos experimentar, entonces podemos aprender de nosotros. Y en una de esas, pegarle a la beta y tener mucho más éxito del que pudimos haber hecho siguiendo un camino seguro que decidimos cuando teníamos 18
2: ok
3: pues sí, digo, sí me queda más claro que es como ir experimentando es como la misma, también la misma eh, los, el mismo comentario que te dicen de que oye, especialízate o pon los huevos en diferente canasta, es como las mismas historias que, que una persona te lo dice muy segura y, y por otra también te la dice muy segura, por fin de cuentas son cosas opuestas pero pues sí, me quedo con el con el hecho de pues, experimentar. La
0: realidad es que creo que no hay ni una ni otra, porque yo sí creo que es una base de generalismo o, o, o de experimentación y de rango para después decidir en dónde vas a tomar un poco más de profundidad. Y no tiene que ser una sola cosa, ¿no? Creo que eh, hay, hay una gran ventaja cuando tienes cierto grado de especialización, pero en dos o tres cosas que normalmente no se encuentran juntas. Y entonces es esta mezcla. Nunca vas a ser tal vez el, el corredor más rápido en 100 metros planos, porque pues, ahí está Usain Bolt, ¿no? Pero tal vez eres suficientemente rápido. Y tal vez nunca vas a ser el malabarista número uno, Cirque du Soleil, pero al rato estás corriendo suficientemente rápido y malabareando suficientemente bien como para que digan, este tipo hace algo Interesante. Y al rato termina siendo un, un corredor de la NFL. Estoy diciendo una estupidez, pero sí entiendes que de repente te puedes especializar en ciertas cosas que cuando las combinas te hacen mucho más único que simplemente ser el mejor en una sola cosa.
3: Ok. Sí, pues sí. Sí, sí, es un poco experimentar y irlo descubriendo poco a poco también. Sin tanta prisa, porque luego a los 20 años es cuando más viejo te sientes.
0: Eh. Aprovecha tu tiempo, aprovecha tu tiempo. Yo, algo que, que me sorprendió mucho cuando yo estaba haciendo mi, mi internship en la maestría, yo tenía 28 o 29 años. Eh, era la primera vez que yo trabajaba en un contexto como en el que estaba, que era un banco eh, muy grande, americano, y volteaba la cara y había, pues, chavitos de menos de tu edad que seguían en college y que ya estaban en su segundo o tercer internship, ¿no? Y entonces ellos, pues, por más que yo era más grande y que yo ya tenía una maestría, ellos tenían la realidad mucha más experiencia que yo y creo que a la hora de tomar decisiones eh, sobre hacia dónde querían llevar su carrera, ellos tenían mucho más data points sobre los cuales basar su decisión
4: ya,
3: no, pues buenísimo Oso te agradezco muchísimo y
0: está bueno Diego, pues que... muchas gracias por tu tiempo gracias por escuchar Cracks y gracias por la pregunta,
3: no, buenísimo Oso, y ahí nos veremos el capítulo 500 del otro lado.
0: <risas> Así es. Te mando un abrazo.
5: Hola, Juan. ¿Cómo estás? Bienvenido a Cracks. Hola, uso ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Es un honor estar acá. Gracias a ti. ¿Dónde estás ahora? Ahorita estoy en la ciudad de New York, aguantando el frío. Y aquí, de nuevo, es un honor estar acá. ¿Tú vives ahí? Sí, aquí yo vivo actualmente. ¿Cuánto tiempo llevas por allá y qué haces? Actualmente ya llevo como unos 24, 25 años viviendo acá y actualmente estoy trabajando como este expedidor de comidas y al mismo tiempo estudiando para comercio de divisas y, e inversiones. Algo para un side hustle. ¿Y cómo llegaste a Cracks Podcast? Aunque no lo creas, fue mi hermano que me, 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 me puso esto de, de Cracks Podcast. Eh, ya había visto unos cuantas, unas cuantas sugerencias en YouTube y lo estaba piensa y piensa, hasta que mi hermano, que también es un, un fan de usted, me, me puso este de, 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 de Cracks Podcast y he estado escuchando varios, varios episodios como con este con Arturo Elías, Diego Rusarín, y etcétera, etcétera, y me encanta el, el podcast. ¿Tú eres originariamente mexicano? Así es, soy originalmente mexicano.
0: Muy bien. Pues dime, gracias por tu tiempo y ¿qué puedo hacer por ti hoy?
5: Ay, ah, este, recuerdo en el en el Instagram Stories habías puesto que, que estabas estabas este, respondiendo preguntas así de, 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 de la audiencia y a mí me encantaría que me respondieras, este si se, si es posible, dos preguntas. Y la primera es, ¿qué piensa usted del echaleganismo No sé si ha escuchado de ese término. Sí, sí he
0: escuchado mucho del echaleganismo. y, a ver, creo que esta es la pregunta que me puede llegar a meter en problemas. <risa> <risa> Pero, a ver, creo que el echaleganismo puede ser tomado de dos formas y tal vez la gente me dice es que tú todo dices que puedes verlo de dos formas, creo que todo se puede ver de dos o más. Por un lado, eh, podrías creer que Decirte échale ganas significa eh, no darte herramientas, no como eh, no reconocer cualquier problemática que pudieras tener, eh, cualquier desventaja, ya sea social, cultural, racial, eh, étnica. Y entonces como 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 si yo te dijera échale ganas, eso significaría que estoy siendo desconsiderado de la realidad tuya o de las limitantes que puedes tener. Échale ganas no es suficiente, no? Eh, uh -huh. ciertamente no es suficiente pero sí creo que es necesario ahora hay que entender la diferencia entre necesario y suficiente no todo lo necesario va a ser suficiente va a ser difícil que salgas de una mala situación sin echarle ganas prácticamente imposible todo requiere trabajo y es ahí donde yo creo que está la otra parte del echaleganismo, o sea, lo que sí creo que vale la pena. Creo que a todo mundo se le tiene que decir y todo mundo tenemos que entender que no nos vamos a librar de echarle ganas. Echarle ganas significa asumir responsabilidad, asumir control, tener, tomar acción. Si nosotros no tomamos acción y no le echamos ganas y entonces estamos simplemente recargados en nuestra desdicha, en todos nuestros pretextos que pueden ser reales, puedes tener al mundo entero en tu contra, no te va a librar de echarle ganas. Dicho esto, si le echas ganas, tal vez tampoco sea suficiente, ¿no? Entonces, Creo que hablar del echarleganismo como una solución para todo eh, me parece miope, me parece insuficiente y hasta podría parecer insultante. Pero también creo que la posición opuesta de decir no me puedes decir que le eche ganas porque no puedo hacer nada al respecto. Me parece de igual forma miope, incompleta y hasta derrotista. Yo creo que podemos asumir la responsabilidad por lo que está en nuestro control y en lo que está en nuestro co control, sí, echarle todas las ganas del mundo y esperar a que sea suficiente o que tengamos ayuda de alguien. Pero cuando dejemos de echarle ganas, entonces estamos tirando
5: todo a la borda y dándonos por vencidos. Buen punto. Tiene mucho sentido lo que, lo que usted dice porque me ha tenido mucho en... en en duda o en, en, en un limbo de esto de, de echarle ganas porque por lo que he leído y por lo que he visto que, que cuando los del élite, cuando dicen que tienes que echarle ganas y, y ahora sí las personas comunes por respeto a los del, ahora sí, el, um, Common Ground, eh, no a veces no tienen los recursos suficientes como para, para uh, ¿cómo se llama? Escalar hacia donde uno quiere llegar. Y, y, y a, a veces sí, cuando, una, cuando he escuchado de los élites que dicen, oh, tienes que echarle ganas con eso, pues. Y luego a veces hasta en vez de tomarlo como, como motivación o, inspi o inspiración, la cual viene la siguiente pregunta, uno lo toma como ¿Cómo quieres Insulta. que yo le eche ganas? Si, si, si yo, si tú no estás en mi posición, ni tampoco está en la de usted. No sé si. Sí,
0: entiendo, entiendo perfecto lo que dices y por eso creo que es, es difícil dar una respuesta. Yo uh -huh. sí creo que todos tenemos situaciones en las que podríamos estar peor y todos tenemos situaciones en las que podríamos estar mejor. Eh, sí, sí. En cuál nos enfocamos creo que sí hace una gran diferencia y entendiendo que en la situación en la que estamos, si queremos mejorar, echarle ganas es necesario, tal vez no va a ser suficiente, pero definitivamente sin echarle ganas no va, no va a pasar
5: nada bueno. Entonces, es mejor echarle ganas a, a diferencia de no hacer nada al respecto. Es lo que estoy entendiendo. Es como
0: yo opino. Yo creo que Ajá. siempre vale la pena echarle ganas es. y después ver cómo acomodamos lo demás, ¿no? Eh, sí. En términos de eh, discriminación, pues ciertamente el sistema tiene que cambiar. En términos de eh, diferenciación eh, por género, la situación tiene que cambiar. Eh, pero eso no quita que eh, no haya que echarle ganas. Entiendo uh -huh. que para la gente que lleva echándole ganas mucho tiempo, eh, puede ser difícil volverlo a escuchar, ¿no? Y decir, échale ganas, ¿no? Y, sí. y entiendo cómo puedes escucharse un échale ganas viniendo de alguien que no tiene el contexto o que no tiene... Eh, desde un lugar de privilegio, real uh -huh. o percibido, eh, ¿cómo puede ser insultante eh, escuchar esa frase? No, me, sí. queda, me queda muy claro. Por eso creo que <risa> igual y me meto en problemas con esta respuesta, pero sí a cualquier nivel hay que entender que nosotros sí tenemos algo que decir sobre nuestra situación. Eh, tal vez no va a ser suficiente como para que si hoy decido echarle ganas sea presidente de la República, pero Definitivamente, si no le echo ganas, estoy seguro que no voy a llegar.
5: Sí, tiene, tiene un buen sentido, buen, buena aclaración lo que usted dice. Y, y la segunda pregunta, si sí, todavía queda un poco de tiempo, ¿usted cree que hay una diferencia o hay similaridad entre motivación e, inspi e inspiración? Porque para mí yo siento que la motivación es algo temporal y mientras que el la inspiración es como, como tipo esperanza. Porque yo, lo, yo lo, he, lo he sentido y lo he visto que cuando la gente se siente motivada a la semana o dos, ya se les fue. Pero mientras bien algo inspirador, que algo que les nace, veo que le, les perdura más. A lo mejor me esté equivocando. Y me gustaría saber su en, en su contexto si hay, un, ¿Hay una correlación entre ambas palabras o en significados? ¿Usted qué piensa? Es una gran pregunta. Eh,
0: no sé si has tenido oportunidad de leer eh, mi libro, este libro.
5: Eh, lo he escuchado en, en BIC, eh, BIC, aunque el libro en, aunque el libro físico me va a llegar hasta febrero del próximo año. Y también ya lo tengo en, en versión digital en, en, ah, bueno, en Apple Books. Es lo mismo. Sí. Es un poco lo mismo. Eh, uh -huh. Aquí de lo que quiero hablar es
0: de eh, la motivación, ¿no? Y creo que la motivación puede venir de dos lugares. De La motivación uh -huh. puede venir del dolor, la motivación puede venir del de propósito, o de las ganas de trascender, ¿no? Y tal vez es lo que tú más relacionas con la inspiración. Creo que cuando hablamos de motivación, puede haber una motivación que perdura y creo que el, el gran problema es que es cuando nos motivamos por las razones incorrectas. Eh, sí. Muchas veces nos motiva quedar bien con alguien más, nos motiva a sentir eh, pertenencia, nos motiva eh, que nos reconozcan y tal vez es el ego lo que nos está motivando. Cuando la realidad es que si estamos motivados por algo de largo plazo, por algo más relacionado al impacto, a la trascendencia, eh, puede ser algo que perdure mucho más, incluso cuando no estamos teniendo esta retroalimentación positiva o estos eh, beneficios inmediatos ¿no? Que, que a veces hacen que perdamos el interés cuando nuestras motivaciones no son correctas. Y creo que eso es lo que tú estás llamando inspiración. Cuando tú te sientes inspirado por alguien, inspirado por algo, creo que, rara vez tiene que ver con algo eh, tangible, temporal o siquiera externo. Cuando uh -huh. alguien te inspira, te inspira el, la trascendencia que puede tener, el legado uh -huh. que puede dejar, ¿no? Y, y sí. creo que eso es lo que hace que podamos decir que la inspiración es motivación de largo plazo. Yo creo que tú lo estás entendiendo muy bien. El tema es encontrar eso que nos pueda inspirar y que nos pueda motivar. Cuando estás hablando de tú inspirar a alguien o tú motivar a alguien o tú convencer a alguien, yo lo que siempre digo es que a la gente no se le puede convencer a actuar de una manera diferente. No se le puede convencer a cambiar un hábito, a pensar diferente. No se le puede motivar. A la gente se le tiene que inspirar. Por, ¿Y cómo se inspira? A través del ejemplo. Nunca vas a poder convencer a alguien. Pero si tú a través de tus acciones puedes volverte una inspiración, un ejemplo a seguir, no porque vas a validar sus acciones, sino por lo que tú estás haciendo por tu lado con tu vida. Entonces esa persona el día que tome la decisión va a tener un modelo a seguir o este role model o este plan a, a, al cual imitar en ti y el cambio lo va a realizar de voluntad propia, pensando en el legado, en la trascendencia que va a querer tener. Sí creo que la motivación y la inspiración están ligadas. La motivación puede venir de muchos lugares diferentes y dependiendo del origen de la motivación, creo que puede tener esta vigencia o esta duración eh, que si la tienes por una, un, un factor genuino de impacto, de trascendencia, de contribución, puede ser mucho más duradero que de corto plazo como podría ser algo de reconocimiento, ego o incluso eh, beneficio material
5: o placentero. Sí, me, es, yo creo que la, la respuesta es satisfactoria y, y ahora sí. me, Entonces, en mi caso, yo creo que me, harí, me, me haría falta un poco de reajustar mi, mi pensamiento en, en, en eso de inspiración y motivación, porque hay tantas cosas que me inspiran, que me motivan tantas cosas que me inspiran y, y en mi caso es una, una confusión y en este caso yo le agradezco que me hayas aclarado eso y, y, y sí, y ahora con, el, con esa explicación clara creo que ya, ya puedo ver la, has, es, ese ¿Has link. leído,
0: Juan, el libro de David Goggins de You Can't Hurt Me? He
5: escuchado de ella, pero no, he escuchado él de
0: es, ella, pero ajá. Él es, él es un ex Navy SEAL que pasó de ser, este, alguien eh, obeso e intentar entrar a los Navy SEALs tres veces y ahora es, ya sabes, este hombre que es el tipo más duro del internet, ¿no? Uh -huh. Y él te puede motivar mucho y todos los días te grita y te dice que no seas eh, débil y que no te que no te rindas y bla, 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 y te puede motivar en ese momento que lo tienes gritándote a ti, pero si no tienes una inspiración, algo verdaderamente que te ayude a a seguir cuando la cosa se pone difícil. Yo creo que mantener el ritmo al que David Goggins te puede motivar momentáneamente va a ser muy difícil. Bueno. ¿Cómo dices que se llama David?
5: Dave, David Goggins con doble G. David
0: Goggins.
5: i n s okay. Muy bien. Entonces voy a, voy a buscar su, su libro. Búscalo, en... Está entretenido el libro. Bien. Eh, voy a tomar en, en cuenta su, su, su recomendación y, y de nuevo, gracias por, por aclararme estas dos preguntas porque la realmente me, me hacía falta tener una buena aclaración sobre esto porque pues lo que menos qui lo que menos un individuo quiere es estar confundido en, en, en qué rumbo ir si a la derecha a la izquierda o hacia el norte sur y gracias de nuevo y con más razón te este... agradezco
0: mucho a ti juan eh, por el tiempo gracias saludos a tu hermano y te voy a decir algo sigue le echando ganas
5: allá en nueva york <risa> gracias, gracias, usted también, sígale echándole ganas en sus podcasts en, Y también estoy inscrito en su en, en, en Gana Tu Mañana para enero que viene Y gracias por... Ah, por, bueno, por, vamos a arrancar por, en enero y sí. va a estar bueno Gracias, Juan Gracias, cuídese, Donoso
0: Pues Franklin, bienvenido a Cracks Podcast, ¿cómo estás?
4: Hola Oso, mucho gusto, muchas gracias por la oportunidad Muy bien, ¿y tú?
0: También bien, ¿en dónde estás ahora? ¿O de dónde eres?
4: Estoy en Guadalajara. Este, Yo soy desarrollador inmobiliario y pues súper fanático de tu, de tu podcast. ¿Y
0: hace cuánto escuchas el podcast?
4: Uf, tengo este, desde que empezaste. Con el que empecé, mi primer podcast que escuché fue el que hizo la travesía de Europa a Cancún en el velero no motorizado. Abraham Levy, clarito. Me quedé pegadísimo y, y soy fanático número uno. Este, el último, el de, el director de Pollo Feliz fue una gran historia. Este, cada día nos sorprendes. Yo creo que con, con, todas las cosas buenas y, y buenos speaker que traes.
0: Pues muchas gracias, Franklin. Ahora sí, cuéntame, eh, ¿qué puedo responderte?
4: Pues mira, oso, yo quería saber porque he hecho también el reto de cracks 4x4 etcétera y pues dentro de toda la organización que tenemos este me queda claro que debemos ser equilibrados pero cómo saber qué dejar pasar y qué elegir en esta dinámica que estamos entre empresa, familia, lo social, el ejercicio, la comunidad, este aparte de la organización que puede ser por un Google Calendar, etcétera, este ¿qué más hay? ¿Qué qué qué tú puedes este sugerirnos desde la parte de, de, de Tener ese mindset y esa como esa sensibilidad para saber, oye, este, quiero eh, escoger este proyecto porque me llama la atención por estas características o en esto no gasto tiempo, ¿no?
0: Mira, es una gran pregunta esa que me haces y que te haces. Y creo que debemos de empezar por... Por lo primero, ¿no? Porque tú hablas de todas estas cosas que pueden pasar en la vida, ¿no? Eh, familia, pareja, eh, aprendizaje, salud, profesional, etcétera, etcétera, etcétera. Y hablas de tener un balance. Y dices, hay que tener un balance. Y creo que la primera pregunta que nos tendríamos que responder es, ¿qué es el balance o qué es el equilibrio para nosotros? ¿no? Porque pareciera que hubiera una definición universal de qué significa balance. Para muchos podría ser 50-50, si hubiera solo dos, que mucha gente así cree que es su vida, es personal o profesional y no hay nada más. Y bueno, yo en el libro hablo de siete áreas de la vida, ¿no? La estrella de la vida que viene en uno de los episodios, de los capítulos de Haz lo que importa. Eh, la realidad es que el balance es un tema muy personal, ¿no? Para muchas mujeres, por ejemplo, que yo creo que sufren incluso más que los hombres, eh, el reclamo por no ser balanceadas cuando tienen un, una vida profesional activa. Eh, me lo platicaba muy, muy puntualmente María Asunción Aramburu Zavala, ¿no? y me decía, para mí el balance es hacer lo que yo quiero todo el tiempo. Y oye, ¿cómo balanceas tu vida personal y tu vida pro profesional o tu vida familiar? Y ella lo que me respondió fue, yo voy a trabajar, tengo juntas todo el día, y cuando llego a mi casa meto a mis hijos a mi cama conmigo y les cuento sobre las juntas que tuve. Y para ella eso es el balance. Entonces yo creo que tenemos que dejar de, de creer que el balance es lo que la gente pensaría que es correcto y tenemos que empezar por nosotros a entender qué significa balance para cada uno de nosotros. Eh, en el libro hablo mucho de que puedes tener todo lo que quieras siempre y cuando sepas que es todo para ti. Y eso me lleva entonces a la, a la segunda mitad de la respuesta. ¿A qué te dedicas? ¿A qué te enfocas? Y bueno, eso... Nuevamente es un tema muy personal, pero no es un tema que se puede eh, dejar para después, no es una decisión que se puede tomar a la ligera y no es algo que, como muchos de nosotros hacemos desafortunadamente, podemos determinar de forma reactiva, de forma pasiva o de forma compulsiva. Yo de lo que hablo en el libro es de tener tres áreas de enfoque, ¿no? Lo Bien lo decía Bob Iger, el ex y ahora nuevo CEO de Disney. Si tienes más de tres prioridades, ninguna es prioridad. Entonces yo hablo de encontrar las tres áreas en un momento determinado y por el siguiente periodo de tiempo que quieras tú definir, en las que vas a tener más enfoque, a las que les vas a echar mucho más ganas, a las que verdaderamente quieres echarle las carnes. ¿Para qué? Para que tengan un progreso, un, una diferenciación importante en el tiempo que tú definas. Una vez que tienes esas tres definidas, entonces haces tu plan. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Claro, estas tres van a ir cambiando de acuerdo al momento de tu vida en el que estés, ¿no? Tal vez tu prioridad hoy no es la misma que hace un año, no es la misma que cuando estabas soltero, no es la misma que cuando estabas en primaria y no va a ser la misma después de que tengas hijos o si en algún momento estás sufriendo de salud. Tus prioridades van a ir cambiando, pero creo que siempre tenemos que tener en mente en quién nos queremos convertir, ¿no? ¿Cuál es ese juego final que verdaderamente estamos jugando? Porque qué? Como algo que digo muy frecuentemente, los grandes errores en la vida no son tácticos, no, no son qué proyecto, en qué proyecto me involucré, no es qué herramienta utilicé de marketing, no es qué coche me compré ni en dónde decidí comprar una casa, sino son estratégicos. En realidad, ¿en quién me quiero convertir? ¿Cuál es la montaña que verdaderamente quiero construir, eh, escalar y cómo es la vida que quiero construir? Cuando tenemos clara esa... Esa visión de en quién nos queremos volver y entonces nos aseguramos que las áreas de la vida en las que nos estamos enfocando y precisamente los proyectos a los que le vamos a dedicar, a dedicar, por más que pueden parecer atractivos, están siempre construyendo hacia esa última visión. Entonces podemos comprometernos. ¿Qué es lo que sucede, Franklin? Que la mayoría de las veces no tenemos claro en dónde queremos estar. Olvídate en 10 años o 20 años. No tenemos claro dónde queremos estar en un año. Y eso hace que seamos mucho más volubles en cuanto a la toma de decisiones. Eh, si se nos presenta una oportunidad de negocio, si se nos presenta una oportunidad de estar con una nueva pareja, eh, si no tenemos claro en dónde queremos estar al final del día, entonces evaluamos todas estas opciones en un contexto de un corto plazo y en un corto plazo hay muchas cosas que son sumamente atractivas, no eh, puede ser atractivo quedarte en un trabajo que no te gusta porque están a punto de darte un bono o están a punto de darte un aumento. Y si no tienes claro que en 10 años o en 20 años tú no te ves en esta industria, tú no te ves en este tipo de compañía, tú no te ves rodeado de este tipo de personas, entonces estás sacrificando el futuro por un placer inmediato, que es, regreso a otro de los conceptos de los que hablo en el libro, uno de los tres ladrones del foco. ¿Por qué a veces no estamos trabajando, no estamos dedicándole nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro esfuerzo, nuestra energía a nuestros proyectos más importantes? Porque nos dejamos llevar por alguno de estos tres, ¿no? El miedo, el placer inmediato, las expectativas externas, nuevamente regresando a quién piensa sobre qué es el balance, y cuando logramos hacer este trabajo interno de conocernos, de respondernos las preguntas correctas y logramos entender no solo quién somos, sino en quién nos queremos convertir. Entonces las decisiones se hacen evidentes porque independientemente de que algo pueda ser atractivo en el corto plazo o incluso en el mediano plazo, podemos entonces entender que no estaríamos construyendo a quien queremos ser en el largo plazo. Y regresando al episodio, del que tú eh, hablabas justo ahorita, el de Abraham Levy. Un día, un, una persona, un empresario, el que yo estaba as asesorando, un argentino, me decía, oye oso, ¿cómo, ¿cómo puedes comprometerte con un proyecto si no estás seguro de que eso es lo que quieres en el largo plazo? Le dije, es que precisamente no puedes. Y regresé a la historia de Abraham, porque cuando yo le pregunté a Abraham, oye Abraham, ¿qué pasaba si... No podías si decidías darte por vencido y él me contesta. Esa no era una opción. Sí. Yo salía para nunca regresar. Él estaba dispuesto a entregar la vida y creo que solo cuando nos comprometemos así podemos tener resultados. Ahora comprometerte así en algo que no estás seguro, no estás claro que va a construir a quien en realidad eres tú y en quien te quieres convertir. Es sumamente difícil, Frank. Sumamente difícil. Por eso cuando tomamos decisiones de las que no estamos seguros, terminamos echándole solo medias ganas. ¿Y qué pasa cuando le echas medias ganas a las cosas? Pues los resultados son a medias tintas. Si quieres estar seguro de que la decisión que tomes siempre sea la correcta, escucha lo que te voy a decir muy bien, siempre sea la correcta, entonces tienes que asegurarte de que tus decisiones siempre vayan de acuerdo a dos cosas, a tus valores y en quién te quieres convertir. No 80%, no 90%, no 95%, no 99%, 100%, porque incluso si fracasas, pero tomaste la decisión de acuerdo a tus valores, a quién eres y en quién te quieres convertir, la decisión va a haber sido la correcta, porque estás haciendo las cosas por las razones adecuadas y porque estás en el camino que últimamente te va a llevar a donde quieres estar.
4: Sí, muchas gracias Oso. Me queda claro que es pensar como estratégicamente a largo plazo, ¿no? Es como el, ese viaje de Abraham que, pues era llegar al otro lado sin, sin ninguna opción, ¿no? O sea, es tomar esa decisión y lanzarse, ¿no? Y claro que, que escuché el libro también en, en Vic y me encanta y me encanta también el, el episodio de Pamela y sigo todo, sigo todo, te lo juro. Es, es una, es una maravilla hacer ejercicio escuchando cracks.
0: Pues muchísimas gracias por tu tiempo, no lo tomo a la ligera Franklin, gracias por tu pregunta tan pensada, es algo de lo que me gusta hablar mucho y creo que cada vez que lo hablo me lo recuerdo a mí mismo, así que no tengo nada más que agradecerte y espero que te guste cómo queda este episodio. No,
4: muchas gracias a ti porque la idea también es seguir evolucionando en mi industria y, y mejorar, mejorar la industria del real estate que está, está muy atrasada en tecnología.
0: Bueno, pues te mando un abrazo grande
4: Franklin. Muy bien, muchas gracias Oso, que estés muy bien.
0: Tadeo, bienvenido a Cracks Podcast. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, oso?
6: Un gusto de estar aquí. Muy emocionado,
0: la verdad. Gusto verte otra vez. Eh, cuéntame, ¿qué, ¿dónde estás hoy y a qué te dedicas?
6: Estoy en Durango. Soy de Durango y pues aquí estoy. Por aquí te vimos hace un par de semanas. ¿Y qué es lo que, a, ¿qué es lo que haces todos los días? Sí. ¿A qué te dedicas? Sí, me dedico a ayudar personas a llevar orden con su información contable. Dirijo un despacho contable. Y Bien, pues cuéntame, cuéntame, ¿qué tienes en mente? ¿Cuál es tu pregunta? Correcto, mira, llevo aproximadamente ya dos años en el mundo de desarrollo personal. Y en este último, o sea, este 2022 particularmente ha sido un crecimiento exponencial. Yo lo atribuyo a tu podcast realmente. Ya te conocía desde antes, pero el podcast lo había dejado, bueno, no lo había empezado hasta este año. Y eso me ha ayudado a dejar de ser perfeccionista. Al ver cómo los cracks que invito se muestran tan vulnerables, como que eso me animó, vamos a, ya tengo herramientas para empezar, e ir dándole, ir corrigiendo sobre la marcha. Y eso me ha ayudado bastante. Pero en el proceso sí he sentido un cambio con mis personas cercanas. He de, eh, ya dejado amigos porque ya no hay tanto click, por así decirlo. Siento que no, no aporta mucho. Y me da miedo que en este círculo virtuoso que entré, que me gusta bastante la verdad, deje de ser compatibles con las personas más cercanas a mí. Y pues sí, que yo esté creciendo y esas personas no. Y por lo mismo tengamos que separarnos. O sea, que yo no lo quiera, puede que yo cambie para ellos o viceversa. Y me da miedo eso. He intentado eh, convencerlos o invitarlos a, oye, ¿a qué les parece si vamos a echar un podcast, por ejemplo? Vamos a un curso de, no sé, crecimiento personal, invertir en nosotros mismos. Y si no encuentro un rechazo porque es muy difícil o porque es pérdida de tiempo, o yo no necesito, es, es todo eso junto, pues. Entonces mi pregunta en concreto sería, ¿Cómo puedes motivar a alguien o invitar, convencer, sugerir a que entre en ese mundo de desarrollo personal? Porque sí, sí he encontrado ofensa realmente en eso. Híjole, Tadeo,
0: le estás pegando yo creo que a una de las situaciones más difíciles y más comunes de cualquier proceso de cambio, ¿no? Digo, eh, yo llevo más de 10 años trabajando en empresas y creando empresas enfocadas en la optimización personal absoluta, mejoramiento de hábitos tanto físicos como mentales, eh, de aprendizaje. Y yo me acuerdo algún día que fui a una entrevista en el programa de Marta de Baile, cuando era yo CEO de InstaFit, y hablábamos de un concepto que se llama disonancia cognitiva. ¿No? la disonancia cognitiva es esta pelea interna que existe en tu cerebro entre dos cosas que quieres pero que son opuestas y que te genera una ansiedad absoluta no una ansiedad tremenda y el, el, en ese entonces que fue hace mucho año, muchos años y seguramente se enojarán por el tema de la entrevista pero es la entrevista se llamaba ¿Por qué tus amigas te quieren ver gorda? ¿no? y el concepto era nos encontramos muchas situaciones en las que nosotros queremos cambiar, queremos mejorar. En este momento estábamos hablando de dietas porque era sí. InstaFit y, y nos encontramos estos momentos en los que si nosotros estamos haciendo el esfuerzo de cuidar nuestra alimentación, de hacer ejercicio y le contamos a nuestra gente más cercana. Es esa gente más cercana a la que de repente llega a obstaculizarnos, ¿no? Nos trae la caja de donas, este, nos invitan a comer o nos empiezan a decir que qué aguados, que qué aburridos, que no sé qué. Y la realidad de esto sucede porque en la mente de estas personas existe disonancia cognitiva. Ellos entienden que tal vez quieren ellos tener una vida más saludable, un físico diferente o lo que tú quieras decir pero al mismo tiempo quieren tener malos hábitos, ¿no? Y quieren este, comer mal, y quieren no hacer ejercicio, y echar la flojera. Y este choque de ideas los tiene sumamente estresados. Entonces, tú eres, al ser alguien que está cumpliendo, siendo lo que ellos quieren ser, tú eres alguien que les genera esta ansiedad, ¿no? Y lo que buscan hacer a través de sus acciones es eliminar esta fuente de, acción, de ansiedad. Si todos estamos mal. Entonces yo no me siento tan mal, ¿no? Pero, pues como dicen por ahí, eh, mal de muchos, consuelo de conejos. Ahora, el tema del desarrollo personal es un poquito diferente y, e incluso más complicado porque no es precisamente un cambio físico evidente, ¿no? Esto es algo que medio empieza a pasar sin que nos demos cuenta. Y lo decía Arnoldo de la Rocha en su, en su episodio hace poco, ¿no? Como... Él empieza a crecer, empieza a estudiar y cómo regresa a su pueblo de Sarupa y la gente lo ve feo porque ahora que se siente, ¿no? Que está leyendo, que porque se siente porque trae traje. Y la realidad es que el camino del desarrollo personal es un camino sumamente solitario, es un camino muy solitario porque es difícil convencer a la gente. Y yo lo que te diría es ni siquiera lo intentes. Uno, porque no es tu trabajo. Convencer a la gente no es tu trabajo. Y si la quieres convencer para tú sentirte mejor, entonces nada más te vas a estar echando a lomo una misión prácticamente imposible. Y segundo, porque también es muy molesto para alguien que no quiere implementar un nuevo hábito, tener a una persona que lo quiere evangelizar. Y creo que todos hemos vivido en algún momento, ya sea porque eres vegano o porque invertiste en criptomonedas o porque haces CrossFit, te vuelves el evangelizador de lo de esa cosa que estás haciendo y ahora eres el tipo de flojera que no habla de nada más y ya todo el mundo... Le huye, ¿no? Eres el, el testigo de Jehová de cualquier cosa sí. de la que estés involucrado en ese momento. Y la realidad es que, y yo lo digo así, yo lo, yo lo pienso así, a la gente no se le convence, a la gente no se le motiva, a la gente no se le invita, a la gente se le inspira. Y lo hablaba hace poco con alguien más eh, que probablemente salga en estos episodios, ¿Y cómo inspiras a través de tus acciones? ¿no? Eh, tú tienes que hacer lo que te compete a ti, controlar lo que controlas tú y hacer lo que sea mejor para ti. Ahora tienes que poner en una balanza qué es mejor para ti, ¿no? Si perseguir tus sueños o mantener una relación que puede peligrar si tú cambias. Hace muchos años, bueno, hace como dos o tres años, lancé un video que decía, en, ten miles de parejas, ¿no? Y la gente creía que yo era swinger o que andaba ahí haciendo threesomes o lo que sea. Y lo que yo decía es, todos los días nos tenemos que enamorar de la nueva persona que está parada junto a nosotros, ¿no? Y, por, y ellos de nosotros o ellas de nosotros, porque... Somos personas diferentes, vamos a estar creciendo, no eres la misma persona que cuando tenías 17 años, no eres la misma persona claro. que el día que te comprometiste o te casaste, y ciertamente mañana no vas a ser la misma persona que eres hoy. Sí, el objetivo general de esta relación, y no va a hablar de parejas, ¿no?, sino de cualquier relación, desde profesional hasta de amistades y, y de pareja, ciertamente que es la relación que yo creo que más impacto tienen en, en toda tu vida, no tiene un objetivo común de largo plazo para el cual los caminos pueden ser ligeramente diferentes, entonces sí corre el riesgo de divergir o divergir, no sé ni cómo se diga, de separarse tanto que sea irreconciliable la, la diferencia, ¿no? Pero sí, por ejemplo... Cuando yo he hecho las terapias eh, asistidas por alguna planta medicinal o alguna sustancia psicoactiva, ciertamente mi esposa no es algo que le fascina, ni que convive, ni que comparte, ni que practica, ni que promueve, ni es más, ni me pregunta. Okay. Pero entiende que para mí es una herramienta que me ayuda a lograr lo que ella y yo definimos que queremos lograr juntos, ¿no? Y... Y en algunas cosas vemos más hacia el mismo lado el tema de desarrollo personal. Ella, por ejemplo, no no es una gran lectora. No le da tiempo y no lo involucra en su manera de aprender de la vida. No incluye leer. Si yo la quisiera obligar a leer todos los libros que quiero que lea, va a ser imposible. Le he regalado los, lengua el, los cinco lenguajes del amor tres veces y apenas ayer lo empezó a leer y me tiene sumamente feliz. Pero eh, la realidad es que no puedes convencerlo. Y si yo me enojara porque ella no hace lo que yo quiero que haga para que piense como yo, puta, pues entonces solo le voy a poner muchísima más tensión y peso a esa relación. Cuando te digo hay que inspirar es, mira, si van en el mismo camino y tal vez ellos van un poco más atrasados y no en el mismo camino, hablando del mismo camino del desarrollo personal, en el mismo camino de la vida de, 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 oye, yo quiero ser una mejor persona y tener impacto y ser feliz. Punto. ¿Cómo lo hace cada quien? Pues como dicen, cada quien sus cubas, ¿no? Pero al final del día, si tú emprendes un camino que empieza a tener los resultados que ellos quieren tener, vas a estarlos inspirando y cuando ellos llegue su momento, que yo digo puede ser su momento de tocar fondo o su momento de dolor o de desesperación o de simplemente decir quiero cambiar por una u otra razón, tú vas a estar ahí como una luz, como un ejemplo y hasta como una fuente de guía, ¿no? Para eso. ¿Qué es lo que pasa cuando eso no sucede? Eh, creo que, como te digo, hay, hay que pensar muy bien qué es lo, cuáles son tus prioridades, porque estar cerca de gente es una de las cosas que más influyen en tu propio, en tu propia realidad. Bien, dicen que eres el promedio de las cinco personas con las que más te juntas. Eh, hay a gente a la que escogemos y hay gente que no escogemos, como nuestras familias. Y no te estoy diciendo que dejes de ser hijo de tu mamá, ni hermano de tus hermanos, ¿no? Pero sí puedes empezar a escoger qué tipo de discusiones y conversaciones tienen con tienes con ellos. No necesariamente tienen que compartir cómo vives, no necesariamente tienen que leer ni pensar cómo piensas. Si disfrutas los momentos y tienes una regla como la que yo tengo, que es de no me engancho, y si sé que va a haber... Imagínate, vamos a hablar de algo que todo el mundo habla, que puede ser política o religión. Puede ser... ¿Derecha o izquierda? Y si sabes que no van a ver cara a cara y que la conversación va a terminar en fricción y hasta pleito, pues mejor no hables de política con ellos, ¿no? Entonces tú sigue tu camino. Ahora, si es un tema como tu pareja, y en que creo que es, yo creo que de las relaciones que más trabajo y más costosas pueden ser perder, pues sí es una, un tema que tienes que pensar. Eh, hay veces que... que Dicen en las empresas, ¿cómo le haces para que entrenes a tus empleados y no se vayan? ¿no? Qué mal que entrenas a tus empleados y se van. Peor que no los entrenes y que se queden. Y es lo mismo, ¿no? Si tú te entrenas y eso implica que te tienes que ir para cuidar de ti mismo primero, tal vez al final del día, incluso para tu pareja o para tus hijos, va a ser mejor tener un papá que no está ahí todo el tiempo, pero es un papá pleno, feliz Logrado que un papá que está ahí de mala gana, frustrado, triste y, y que se quedó corto de lo que creía que, que podía lograr en la vida. Es una situación bien difícil. Eh, en, el, en mi primer TED Talk que di en, en Tijuana en 2019, hablo justo de eso, ¿no? de tres reglas para siempre ganarle al destino, y una de ellas es edita tu vida. Edita tu vida de lo que consumes, edita tu vida de lo que comes, evita tu vida de relaciones. Y constantemente tenemos que estar haciendo esto, quitándole la grasa a, o, o el exceso a la situación para, como decía Miguel Ángel, re revelar la estatua que ya existe dentro de cada pieza de mármol. Y es lo que te podría decir yo. Sí. No,
6: excelente, Oso. Sí. Fíjate que eso de inspirar era mi última. Ve la prendida, como dicen por ahí. y si así si no, pega por ahí, pues con el ejemplo. Pero me llega más eso que me dices de, pues mientras no nos afecte el uno al otro y nos respetemos. Correcto. Creo que es todo, todo está bien. Pues Tadeo,
0: me da mucho gusto verte. Gracias. Y Muchas para, gracias a todos. Eh, estén oyendo aquí. Tuvimos hasta que poner en pausa para ver los penales de Brasil. Sí, una sorpresa <risa> eso. Pero, pero muchas gracias saliendo. te mando un abrazo suerte con eso y ahí me cuentas cómo te va sale perfecto
6: gracias eso, cuídate mucho
0: otro gran episodio de Q&A la verdad es que me encanta y espero poder responder tus preguntas pronto por aquí o en algún sábado de preguntas en mi cuenta de Instagram si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la-207. También sigue Cracks Podcast en Spotify y sobre todo te pediría que te suscribieras para seguirnos en YouTube. Eso nos ayuda muchísimo a llegar a más gente. También califícanos con 5 estrellas en iTunes si es que nos sigues por ahí para que más gente nos encuentre y podamos tener a más y mejores invitados. Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que más te llevas del día de hoy como arroba oso traba. y recuerda que todo lo que mencionamos el día de hoy lo puedes encontrar en las notas del episodio en cracks.la diagonal 207 con links y referencias a cualquier producto, libro o recurso del que hayamos hablado el día de hoy. Y antes de irte, te quiero recordar que mi libro Haz lo que importa está disponible en Amazon México, en Busca Libre en Colombia en cualquier librería física en México y en Vic para que lo escuches narrado de Viva Voz por mí. Y segundo, no olvides registrarte para recibir... Viernes de Cracks, que es este correo muy cortito con cinco bullets de cosas que encuentro en internet, frases libros, gadgets, documentales demás, cosas que creo que pueden ayudarte a tener una conversación interesante este fin de semana o al menos tal vez a mejorar un poquito y hacer tu vida más productiva, para recibirlo de una manera gratuita y sin final, simplemente tienes que ir a cracks.la diagonal viernes eso es todo por hoy. Yo soy Uso Traba y espero que tengas una semana de cracks y un gran, gran inicio a 2023. Este episodio es presentado por Vic. Si me conoces, sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros y que he probado todo tipo de aplicaciones para seguir nutriendo mi mente mientras manejo o mientras corro o hago ejercicio, pero sin duda, por mucho, Vic es mi favorita. Con Vic puedes convertirte en una máquina de aprendizaje en un pago anual de $1,999 pesos al suscribirte a VIC. Simplemente ve a cracks.la diagonal VIC. VIC se escribe B alta E E K. Una vez más, es cracks.la diagonal VIC. Este episodio es presentado por Hospital Ángeles Health System.